0: Senhor Deus, queremos agradecer por esse tempo de aula, que o Senhor nos abençoe pai, com sabedoria, nos dirija, o Pai, aqui na, nesse ensino, também ajude nossos irmãos aqui a contê dele. esse assunto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô Lucas, qual que é o sobrenome do terceiro aí? É o terceiro é o John Street. Esse aqui? Ah, sim. O John Street. é tá o famoso John Rua. Jogo da Rua é bom que vocês podem olhar quem esse aqui, eu confesso que eu achei, particularmente eu gostei bastante é, ele tem até, achei legal ele tem ao final de cada capítulo uma palavra para mentores para líderes que estão ajudando outras pessoas, né? discipulador, pastor, pai é bem legal mas por que eu não recomendei? É, a linguagem dele é bem.. qual que é a palavra? Egmo. É... Ele é bem.. Sem papas na língua. Bem diretão. É diretão. Então eu fiquei pensando, talvez para alguns que estão com dificuldade de fotografia, pode ser até um problema. Então eu achei esse aqui o mais para indicar para um grupo grande de pessoas, esse aqui é o mais tranquilo, né? é, é mais moderado na, na linguagem. tá bom? Porque é um assunto assim, que realmente é, é, é delicado. Então né? tem que ter o jeito de falar também pode, pode atrapalhar. Tudo bem? Essa pesquisa do Instituto Whitley, da Universidade de Trinca, é uma pesquisa com 3 mil pessoas, em 2021, bem recente. É, 3 mil pessoas, sendo elas 48% cristãos, tá? E ela tratou o seguinte: é, a pornografia tem se tornado um pecado aceitável? Ela foi investigar isso. E quase um cada três homens concorda que é aceitável que adolescentes vejam pornografia. Homens concordando com adolescentes vejo pornografia. Metade dos homens e mulheres concorda que ver pornografia é aceitável para adultos. Metade entre homens e mulheres acham que tudo bem adultos verem pornografia. Isso é aceitável entre pessoas com uso ou com liderança de igreja? Você falou que são 48% cristãos. Ela, ela perguntou se para qualquer pessoa. Que seja cristão ou não. Mas dentro pesquisados, tinha cristãos. Em... Ah, pesquisados nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Tá. Nos Estados Unidos, de 2021. Então ela investiga, parece, investiga não, ela parece que ela está entendendo através da pesquisa que o pecado da bibliografia não está é nada aceitável, né? dependendo ali do... Ah, oh. adolescência tudo bem, porque é uma fase e tal. Ah, adulto já é maduro. Então, então tem tido essa discussão. Essa semana, eu um artigo de uma revista que não é cristã, um jornal americano, falando assim, não, é, falando, com, falando para, as frases, para os chefes ou para as empresas, não demitam pessoas por fazerem pornografia o por seu tempo livre. O que aconteceu nos Estados Unidos? Um casal comum, emprego comum, não é cristão, mas no tempo livre deles, eles começaram a produzir pornografia. Eles mesmos, por ter pornografia. Com eles mesmos, tá? E divulgar isso. E aí eles foram demitidos. Carlos bons, o cara foram demitidos. O jornal está defendendo eles. Então tem no mundo, tanto cristão não, tem havido esse, essa questão. É um pecado aceitável? Tá? E quando eu falo de pornografia, importante ter essa definição. O que, que eu estou falando? Eu falo de pornografia Esse, Acho que é a primeira aula que eu dei Que eu não pude usar imagens né? É um tema que tem que tomar cuidado para usar imagens, certo? Mas tem uma imagem que eu vou colocar Que tem a ver com pornografia, gente Desculpe Essa daí Isso é pornografia? Metade da imagem eu tive que embaçar por precaução, mas isso é uma cerâmica do povo, eu não sei falar fala direito, mas acho que é povo moche, do antigo Peru, parece que é antes dos Incas. Isso é pornografia? Uma cariquinha? Isso,
1: isso é um simbolismo, né? A forma de
0: linguagem que eles tinham para falar sobre a pornografia, talvez. Essa, tendo um pouquinho sobre isso, a cultura tinha bastante produção de cerâmicas, de culturas e, é, que remetiam à sexualidade, em geral. Mas eram imagens bem obscenas. Tá? É, eu trouxe isso para mostrar que talvez a pornografia não seja só aquilo que a gente tem hoje, que é foto e vídeo explícito de, de sexo. A pornografia pode ser muito mais ampla Ou mais sutil do que a gente tem hoje Esse povo Dependendo do uso Da intenção né, Pode ser considerado sim Pornografia Eu até embacei, mas a imagem de baixo É um pouquinho mais obsceno do que Vocês veem em cima Em cima é só um Talvez só um beijo né? A pornografia ela foi evoluindo Passar dos anos a gente tem desenhos das cavernas que já remetem a sexo de espírito, tá? Depois a gente vai ter cerâmicas, esculturas, bem mais obscenas. Até chegar nos livros, é, em textos, né, em romances eróticos. Ah. E aí, mais recente, fotos, revistas pornográficas. Mais recente ainda, a internet. A internet, né, o nosso... negócio perdeu Isso. Andou, perdeu o controle total. A gente tem, não só foto, mas vídeos, vídeos cada vez mais realistas. Hoje a gente tem realidade virtual, 3D e tal, que deixa muito mais realista. Até aplicativos né, de
2: consumo para andar. Na verdade, não tão realista. Eu usar é um outro termo nesse caso, que é fictício, porque ela ultrapassa a realidade.
0: Bom, é um bom ponto. A gente vai até falar disso, que acaba tornando algo real, algo que seria real, né, mas algo muito mais fantasioso, que não tem nada a ver com a realidade, né, de uma ficção. Bom, bom Olha só, a primeira pornografia publicada surgiu em 1524, era uma gravura, tá, primeiro desenho ali pornográfico. O primeiro romance erótico, de 1748, na França. A primeira foto pornográfica, 1846. Logo em seguida veio o cinema. Em é, 1920 surgiu os filmes de bailes. O que era isso? Era a exibição de filmes pornográficos em pequenos clubes, os bailes. Né? Reunião de homens para ver filmes pornográficos. Desde 1920 já com evolução da tecnologia do vídeo, quem lembra do cassete a partir ali do final dos anos 70 até anos 90, o, que o vídeo cassete fez, ele trouxe o consumo da pornografia pro ambiente privado. Você não precisava mais ir para um um clube de homens para ver pornografia. Você podia ver na sua casa. E a internet trouxe essa questão do privado ainda. Mas, de 1990 até hoje, a internet tornou-se realidade, permitindo acesso anônimo a fotos e vídeos pornográficos. Você não... Antes tinha o vídeo cassete, mas ele tinha que ir alugar ou comprar um vídeo em algum lugar. A internet tem essa, isso muito mais acessível, de forma anônima, sem ninguém aparentemente ver, saber sobre isso. O Tim Chester, no livro Com Toda a Pureza, ele fala o que seria considerado pornográfico uma geração atrás tornou-se parte da cultura convencional. Então uma mulher de
2: lingerie uma geração atrás
0: talvez fosse pornografia. Hoje ela está estampada numa vitrine de loja. A gente passeando com os filhos, eles acabam vendo. Ou num outdoor, na cidade toda é vida.
1: O é, a gente foi no
3: shopping há alguns dias e eu fui organizada com as compras das mulheres. Os tops estão cada vez mais prendados cada vez mais parecidos com o lingerie daquela que a gente usa no íntimo, no secreto, né? E elas estão ensinando por aí assim, não tem uma blusinha por cima, um coletinho por cima, para dizer, opa, apareceu. Não, elas estavam colocando
4: e saindo por cima.
0: Vamos tá. tá? todo mundo ver. Então, será que pornografia é somente fotos e vídeos de sexo explícito? Será que pornografia é só nudez? O que quer dizer é pornografia? Vamos ver a palavra, tá? A palavra pornografia deriva do grego porni, que é prostituta. Então. Todo mundo sabe o que é. E o Grafem é escrever, então é a escrita da prostituição. Tá? O, a ciência, a psicologia, especificamente, ela vai definir pornografia como. Essa é uma definição que eu tenho no site, que é o maior site de, pornografia, de, pornografia não, de psicologia é, hoje, Psychology Today. Ele fala: pornografia é qualquer material explicitamente sexual. Escrito, visual ou de outra forma, destinado a provocar excitação sexual. Tá certo? Sim? Sim? Alguma coisa contra? Não necessariamente é só isso. Né? Será que o implícito é pornografia também? Será? Na, nas artes
1: plásticas, na, na pintura. Existe uma separação entre assim, o erótico e o pornográfico, para quem estuda desenho. Porque assim, o pornográfico, ele tem um convite é, tácito, hum. ele te convida à cena tácitamente. O erótico, não. O erótico, muitas vezes, é só a... o desfrute da beleza do corpo, das formas do corpo. Isso, vale claro, para escultura e pintura, em geral, pelo menos do século XV ao século hum. XIX, é, foi entendido muito geral. Assim. Então, tem duas nas artes plásticas que são a exaltação das formas do corpo, das formas da natureza. E elas não têm, você olha para aquela escultura, para aquela pintura, não tem um convite. Mas, na coisa do modernismo, pré-modernismo, modernismo aqui, século XIX, século XX, essa coisa do convite plástico na fundação na, na é, começou a ser muito frequente. Mesmo quando é uma pintura mais abstrata, assim, né? com, a, com a forma figurativa mais quebrada, né? Uhum.
0: Então, essa coisa do convite também, para né? participar da cena. Então, veja, a, a ciência, a psicologia define a pornografia como qualquer material explicitamente sexual. E repare, destinado a provocar estação, Mais ou menos o que você a falou. É o com Um convite, é. né? Será? Será que é isso? Vamos olhar para a Bíblia. 1 Coríntios 6, 18. Alguém pode ler? Alto, por favor.
1: Fugir a imoralidade
3: sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. Pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo.
0: Mais um, Mateus 15, 19.
2: Alguém pode ler?
3: Porque
0: o coração é que procede. Porque do coração é que procedem os maus pensamentos. Imoralidade sexual. E assim ele vai falando outros pecados, né? Então, primeira
4: coisa: a Bíblia fala sim de pornografia.
0: Por quê? Quando ele fala imoralidade sexual, qual que é o termo original? Cornéias. É a mesma coisa: prostituição. Tá? O que quer dizer prostituir o próprio corpo para a concupiscência, o pecado do outro. entregar essa relação
2: sexual ilícita, cometer fornicação. O que, que é
0: fornicação? Sexo fora do casamento, sexo fora do casamento ou sexo de maneira ilícita, ilegítima, qualquer outro. E é um termo muito ligado à idolatria. Adorar ídolos. Tá? Esse termo sempre foi né, ligado às, à prostituição, ao pecado sexual e também à idolatria. Tá? Alguma das formas de adorar os ídolos pagãos era através do sexo. O sexo ilícito. Tá? Os pagãos eles tinham esse, esse, esse hábito. Né? O que mais? Outro versículo. Mateus 5, 28, 29. Alguém eu porém qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la com a cobiça já cometeu adulterio com ela no seu coração. Olha aí, aqui Jesus lança uma nova informação para gente. Qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela onde? no coração. Esse homem realizou adultério físico ali. Mas ele realizou no, no coração. E isso já foi considerado pecado. Certo? Então a definição que eu proponho para vocês, na verdade, é do Tim Chester, um dos livros que a gente tem aqui para essa aula, é a seguinte. Pornografia dos nossos propósitos é qualquer coisa, qualquer coisa a que recorremos com fim de excitação satisfação ou fuga, fuga sexual. Repare agora, quer ter sido criada para esse fim ou não. Quer tenha sido criada para esse fim? Ou não. É bem diferente do que a psicologia fala, certo? Quais são as diferenças?
4: Você se Primeiro que qualquer coisa, ele né?
1: foi algo que criado para.
0: Qualquer coisa Pode ser uma foto Que não tenha sido criada Para ser uma foto pornográfica foto Erótica Enfim Pode ser uma pessoa na rua Pode ser uma mulher passando Pode ser um homem passando
1: A pornografia deixa
3: de ser Um objeto e ele passa a ser Algo pessoal, um pecado Que está dentro de nós não Algo externo A mim que chega a mim tem algo que está dentro de mim
0: Que às vezes qualquer coisa externa ele é fora Exatamente E aí, ó, que a gente recorre com o fim de estação. A gente está Isso. buscando a estação, O objetivo de se excitar Ou de satisfazer, ou de fugir
2: tá Apps de relacionamento, por exemplo Apps de relacionamento, por exemplo Aplicativo, Aplicativo de Exato, né? Muitas pessoas recorrem com fins de excitação. Sim.
0: Exatamente. Às vezes nem, nem é um app, pode ser o Instagram, pode ser o Facebook. É, é só sim. Mas a pessoa está ali olhando
2: com o fim de excitação. Às vezes passa sem querer, né? Na timeline. Às vezes é sem querer. Ele não está olhando, mas aí ele olha é. e às vezes para 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 olhar exatamente.
0: E é olha aqui, quer tenha sido criado nesse fim ou não. Então, é uma outra definição que a gente, biblicamente, entende ou passa a entender sobre pornografia. Tá? Então, essa aula não é só sobre pornografia, aquela coisa, aquele site proibido, aquela. Não. A gente vai falar um pouco mais aqui do no nosso coração, da nossa mente. Tá? Pode ser uma coisa super banal, comum mas a pessoa está olhando aquilo com olhares pornográficos, com coração pornográfico. O Tim Schafer fala, na maioria das vezes, sim, é um material sexualmente explícito, mas também pode envolver olhar imagens que não têm tipo de fim, ou
2: até despir pessoas da imaginação. Na primeira vez que eu dei essa aula, perguntaram, então eu... eu Imaginar, fantasiar na cabeça é, já é um pecado pornografia.
0: Assim. pessoas como a como é Jesus. a definição de Jesus. Né? É. Ou fantasiar sobre o sexo. Às vezes você nem precisou de uma outra pessoa para olhar. Você simplesmente está fantasiando no seu íntimo pensamento. Já é um pecado sexual. Tudo bem? Claro. Vamos continuar. Estatísticas. Onde o consumo que acontece na maioria das vezes hoje? Sem dúvida é a internet. Olha só, 25% das pesquisas totais na internet estão relacionadas a. 25%. Isso é internet global. Não é mais, é mais. 12% da internet. É pornografia, quer dizer, a gente tem 25 milhões de sites O Brasil. Né? O Brasil aparece no décimo lugar, no ranking dos países que mais acessam site. Na verdade, o site mais visitado. E esse aqui é chocante. 20% de toda a pornografia na internet envolve crianças, Envolve crianças, e aí a gente já entra na esfera de crime, não só de pecado, de crime. Por enquanto.
2: Por enquanto.
0: É verdade. Essa outra pesquisa bem recente, no ano passado. relatório na França constatou que cerca de 90% do conteúdo pornográfico apresenta violência verbal, física e sexual. Não é só sexo, é violência, é abuso sexual, abuso físico, é crime né? E é 90% do público. tem isso. Com então, pessoas consumindo, é, não só o um sexo, mas um crime que é, é, é acontecido ali. Apresentado, ali. Apresentado Vamos fazer um experimento social com vocês. Essa foto tem quatro pessoas: dois homens duas mulheres, certo? Tem uma pessoa aí que se chama Cris. Cris é um apelido que pode ser tanto para homem quanto para mulher. Cris enfrenta dificuldade com pornografia, está lutando contra a pornografia. Quem vocês acham que é o Cris? <risos> Alphys. Chutes.
3: Sei
0: lá, já é o, M. o M é bom ter que teve a letra, eu pensei que ele ia a letra. É mas... Vamos ver quem é o Cris. A Cris é a Cris. Um terço do consumo de pornografia <risos> é de mulher. Ah, só homem que assiste. Só adolescente Um terço é mulher. Agora vou ver esse, ou mais um experimento Vamos ver se dá certo esse aqui A lei A lei serve para homem contra para mulher, né, Felipe? A lei também tem vício pornografia Tá lutando contra isso Com esses pecados Quem é a lei? Senhor. Senhor Senhor Vocês já pescaram a ideia é. 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 Já tô esperto, né? É o senhor. Nesse livro aqui, o, o Joy, ele fala de um grupo de senhores de 70 anos, cinco homens de 70 anos na igreja dele, que tem se reunido por ter, por ter a dificuldade com a vida. 70 anos. Não é um problema só de adolescentes, só de jovens. É para a vida toda, gente. acho. que você vai
1: entrar na parte neurológica, né?
0: Mas
2: pornografia
3: era botamina. A, botamina é. e a pornografia libera a dopamina. A dopamina era aqueles prazeres instantâneos. A pornografia é muito rápida.
0: Exatamente. É. Eu vou falar disso. E ela é
3: viciante, igual
1: cair na Vídeos curtos na internet de 15 segundos que a mãe está
0: Quem consome pornografia? Olha essa pesquisa, gente. Eu, as fontes estão tudo no, no rodapé, tá? É, ah, é só não cristão, ou é só desviado, só mim que consome pornografia? Essa pesquisa nos Estados
2: Unidos, tá? A maioria das coisas surgiu nos Estados Unidos, no Brasil tem pouca pesquisa. Né? 50 mil. Um,
0: quatro, um, desculpa. Um em cada sete pastores sêniores nos Estados Unidos. Pastores Sêniores são usuários regulares de pornografia. Isso totaliza mais de 50 mil líderes. 43% dos pastores sênior e jovens afirmam ter enfrentado problemas com pornografia no passado. 64% dos homens cristãos e 15% das mulheres cristãs dizem assistir pornografia pelo menos uma vez por mês. Estamos falando da nossa igreja, igreja cristão, nesse sentido. Tá é algo muito íntimo, né? Delicado de se tratar,
2: muita gente acaba mentindo, escondendo, né? O pastor João Vivir deu um curso dele onde ele dá o um testemunho que, se não me engano, foram 12 anos que ele foi escravo da coreografia da testemunha dele, né? do eu acho que ele escreveu um livro sobre assuntos tem um curso também dele onde ele vai se eu já vi também o senhor
0: pastor e há, anos atrás teve o um testemunho daquele ator Eric Cruz você lembra? Cruz? Da... Da, região, -Cruz. do Emmanuel da do Emmanuel da ele falando também, ele lutou anos, anos, anos com a fotografia. O casamento quase acabou,
3: né? Se não me é, então, não lembro dessa parte. Mas eu vi o vídeo dele falando que foi bem difícil, bem difícil. Né? Acho que ele um não chegou a separar, mas quase, quase... Vamos
0: continuar aqui, ó. 64% dos homens cristãos admitem que vem pornografia pelo menos mensalmente. 32% dos homens cristãos entre 18 e 30 anos admitem serem viciados em pornografia. E mais 12%... 12% acham que podem ser. 77% dos homens cristãos entre 31 e 49 anos, a gente está falando de gente mais velha, mais adulta, viram pornografia enquanto estavam no trabalho nos últimos três anos. Eu não trouxe mais três meses. meses. Eu não trouxe, mas tem uma pesquisa do estudo da Nielsen, mostrando impacto financeiro da pornografia no mercado de trabalho nos Estados Unidos. É na casa de bilhões. Por quê? Homens que deveriam estar trabalhando estão fazendo cambia. Isso impacta na economia.
3: Nós estivemos com um amigo no final do ano, ele, falou que ele tem um de UTI no ABC, e ele falou que aonde mais entra o dinheiro na empresa dele é colocando programas para bloquear o acesso a conteúdo acima de 18 anos nas empresas. E ele falou que ele corre o Brasil fazendo isso.
1: É difícil bloquear porque tem muito conteúdo que entra assim no disfarçado, né? Eu lembro que as crianças brincavam com um joguinho na né? internet do Big Money não sei se, se, se o cara conhece, mas dependendo de como você escrevia o jogo, se você errava uma vogal, não sei, alguma coisa assim na hora de, da busca, ele, 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 ele ia para um site para o e era um conteúdo infantil. Só que se
0: mudava uma vulgar Assim, já mudava O um destino, de sabe? 50% dos 55% dos homens cristãos Casados, vem em Pelo menos, mensalmente A gente está falando só de homens solteiros né? Vocês estão percebendo? Não é, só, não é só o Não cristão Não é só o solteiro, não é só o adolescente Não é só o mais jovem casado também. 35% dos homens cristãos casados que viam pornografia tiveram um caso extraconjugal. Aí uma das consequências já da pornografia é o adultério, cabalejando o adultério. Essa aqui eu adiantei para vocês. O um terço dos espectadores de pornografia são mulheres. Inspira, tem mais. Tá? Um quinto dos adolescentes assiste pornografia com frequência, alguns são viciados, pesquisa com jovens de 14 a 18 anos, e há relação com o aumento nos casos de abuso sexual, tem uma pesquisa também recente, e essa foi mostrada no Brasil, relação pornografia e violência sexual, não na pornografia, violência sexual na sociedade, tem relação. 36% dos homens afirmaram que a pornografia era a principal forma de aprender sobre sexo. O cara assiste aquilo e o que ele vai entender? Essa é a forma de eu me relacionar sexualmente na minha vida real, no dia a dia. Com a minha esposa, com o meu namorado, enfim. Ele aprende sobre sexo na pornografia. 36% Reconheceu isso, mas na verdade quando a pessoa está consumindo pornografia ela já está tendo um ensino né? uma didática sobre sexualidade querendo ela ou não quando que se consome pornografia? ah, é no um calar da noite quando ninguém está vendo certo? olha isso, 70% do tráfico de pornografia na internet ocorre entre 9 da manhã e 5 da tarde 70% do tráfico. Hum. Não é no colar da nada. Muito obrigado é claro. está em Exatamente. por isso eu é que No Brasil, Lucas, você trouxe informação? Trouxe. Não tem tantas, né? Mas ó, uma matéria recente do G1 de 2018. 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia. 76% são homens. Perguntado, por que, que você consome pornografia? Os principais motivadores são sentir prazer livre e individual. Prazer individual, né? liberdade, no prazer. Segundo, é uma válvula de escape. Em casos de desilusão, solidão ou carência. Ok? Um estudo de 2022 pela da USP, medicina da USP mostrou que, no Brasil, se começa a consumir pornografia na adolescência, aos 12 anos, a minha esposa Júlia falou que uma pesquisa que ela viu mostrou que era já para oito anos, uma outra pesquisa mostrou essa média caindo para oito anos. Eu não duvido, não. Né? Eu acho que eu duvido não um estudo Esse aqui que Também é, é chocante, gente um estudo dados agregados De 400 milhões de pesquisas Na web, revelou que O termo mais popular relacionado A buscas sexuais era Jovem O que quer dizer isso? Analisar os dados De pesquisa em relação a sexo A pornografia Qual que era o segundo termo relacionado a sexo e pornografia? Jovem isso quer dizer o quê? Pornografia infantil. Um dos termos mais pesquisados no popular site Pornhub é adolescente. Esse, tema, esse termo permaneceu entre os 10 primeiros dos seis anos. Então não é só a pornografia, adultos, cena de adultos. Não, cena de adolescentes, sexo com adolescente, com crianças. Tá? Olha essa matéria da Folha de 2023. Denúncias de pornografia infantil na internet. na internet cresce 70%. Até um debate semântico aqui que pornografia infantil não deveria ser o termo certo. É... Porque é um crime. Então seria um abuso sexual infantil. Então pessoas estão consumindo cenas de abuso sexual e produtivo, não de pornografia. E as denúncias cresceram 70%. continuar. Então o pecado inofensivo, como a gente falou, é um pecado aceitado, adolescentes podem consumir tranquilamente, uma fase de descoberta deles é momentânea. Ah, mas adultos casados podem consumir, a espera individual deles. É um pecado aceitável, inoquecío. A vão falar, são apenas alguns adultos que consentem. Agora falando de quem produz a pornografia, né? São adultos ali produzindo pornografia, fazendo o que querem com seus próprios corpos, eles decidiram fazer, deixa eles. Será? Já está tendo no nosso governo um debate, é, quando eu dei essa aula em dezembro. E ter essa essa comissão no Senado sobre o vício em pornografia já está se tornando algo um é, problema social, de ordem social. Anos atrás esse biólogo, cientista, Gary Wilson escreveu esse livro, o seu cérebro na pornografia. Já tem versão traduzida em português e começou a ter o um debate acadêmico, científico sobre o impacto da pornografia o Sério.
2: e eles acharam assim impressionantes que a gente vai ver depois vamos voltando então eu fiquei de passar vou passar um vídeo para vocês agora
0: é, sobre esse assunto né, da... do impacto do vício da fotografia para o cérebro cada vez mais tem tido pesquisas nisso vocês podem achar bastante coisa boa no YouTube, na internet, sobre esse assunto, cristãos, né? Falou sobre esse assunto. O Jack falou sobre o Jonathan Leôncio. É um pastor que trata sobre isso também, isso. né? O psiquiatra. Ele trata, ele trata sobre emoções e ele coloca é,
3: os problemas da pornografia relacionados à depressão, ansiedade e assim por diante.
0: Bom, Jonathan Leôncio. Isso. Tá? Eu trouxe aqui um, um
5: psiquiatra que vai falar um pouquinho sobre isso também. A neurociência nos últimos anos, ela vem estudando, certo? Como que a pornografia, ela funciona no cérebro humano. Então, através de uma série de tomografias, sugiro aqui que vocês procurem pelo Gary Wilson, que é um biólogo, inclusive, um neurocientista, é falecido agora, ano passado. E o Gary Wilson escreveu um livro muito famoso chamado Your Brain on Porn. E nesse livro, ele, re, ele reúne ali uma série de é, estudos, uma série de, enfim, né, pesquisas mostrando como que a pornografia afeta o sistema límbico cerebral. Vamos resumir aqui, basicamente, para o pessoal de casa entender. A gente tem um neurotransmissor chamado dopamina. Né? Todo mundo sabe que é dopamina, né? Quando a gente come uma coisa gostosa, uhum. e que a gente tem ali dopamina uh, entrando no nosso cérebro.
4: Exercício né? físico.
5: Exercício Você sente físico. prazer. Você sente prazer. Né? Quando você, sei lá, come uma comida muito saborosa, você tem o quê? Dopamina passando do neurônio A para o neurônio B. Quando, sei lá, você encontra um amigo que há muito tempo você não via, e aí você dá um abraço, você fica feliz, né? Quer dizer, essa sensação de, de prazer, de alegria mesmo de estar com um amigo, é o que? Dopamina passando do neurônio A para o neurônio B. O que que acontece? A atividade sexual humana é uma das atividades que mais dão dopamina para o cérebro.
2: Uhum.
5: Quer dizer, a atividade sexual, ela é, das atividades humanas, talvez a mais prazerosa. O que acontece na pornografia? O que, que a neurociência descobriu? A neurociência descobriu que a pornografia, quando o sujeito vai lá e ele consome pornografia, ele tem um disparo de dopamina muito alto. Muito mais alto do que ele teria numa relação sexual normal. Ou seja, quando o sujeito ele vai para um vídeo pornográfico, certo? e ele encontra prazer naquilo, o que está acontecendo ali? O cérebro dele está sendo estimulado visualmente, auditivamente, está sendo hiperestimulado. Isso provoca o quê? Um disparo de dopamina numa quantidade sobrenatural, sobre-humana. Então, vamos pensar. Numa relação sexual normal, certo? Ou até num prazer cotidiano, em né, números simbólicos aqui, vamos imaginar que o sujeito ele tem ali um tiro de dopamina de 30 bolinhos de dopamina do neurônio A, Certo? que se encontram aqui depois no neurônio B. Você tem uhum. né, 30 de dopamina passando do A para o B. Quando ele vai assistir pornografia, ele tem ali 600 de dopamina. Nossa,
3: Isso sai realidade.
5: É tipo isso. É a é mesma coisa que acontece com o sujeito que usa cocaína. É, o sujeito que usa cocaína, por que aquilo é muito prazeroso?
4: Então, a, a, o vício sobrevive da novidade em busca daquela sensação... Isso eu já vi, eu preciso ver isso aqui. Isso eu já vi, eu preciso ver isso aqui. E, cara, e aí, sabe vejo... qual é o termo mais, mais procurado no site de pornografia? Novinha. É mesmo. Novinha. Você sabe o... Mais novinha, mais novinha, mais novinha, mais novinha. Cara. Cara, o que, que nós estamos nutrindo com a indústria da pornografia? Pedofilia. Meu Deus, Cara, por isso que eu penso que chegou um momento, cara, da igreja se levantar para dizer nós lutaremos essa batalha. E não é lutar contra quem consome a pornografia, que é vítima desse sistema. Cara, não é. Nós vamos ajudar essas pessoas, porque nós vamos fortalecer as pessoas, nós vamos dar ferramentas para elas, nós vamos tratar delas, nós vamos ajudá-las, mas nós vamos acabar com a pornografia, cara. Não sabia o do último
0: vídeo.
3: Isso, tá. é. Um é o Jonathan o outro é o pastor do Discoscope.
0: Certo. Deixa eu só voltar aqui, gente. Então, no primeiro vídeo, falando da questão do impacto, vocês viram a questão da dopamina, que acaba é, trazendo uma imagem ali, uma sensação de sexo que é. não é real, né? É, é fantasioso, é algo muito além do que a realidade sexual na prática entre um casal e casado vai oferecer. Por isso que é um vício, por isso que é considerado um vício mesmo pela, pela ciência, pela saúde. Tá? E, e no segundo vídeo, que eu acabei falando para vocês, mas é aquela questão da procura por, pelos termos jovem, adolescente, e ele fala novinha, relacionado à a, a, a pornografia na internet. Isso é pedofilia, isso é crime. É... E a fala dele no final sobre a igreja é um pouquinho do que eu quero que vocês se atentem hoje também. Que a gente tem que não só quando falar desse assunto pensar ah mas eu não tenho esse problema, não tenho essa dificuldade, isso esse assunto não é para mim. Não, seus é próximos tem esse problema. Seu amigo, sua amiga pode ter esse problema. Seu filho, sua filha pode ter esse problema. A gente tem que é, se ajudar mutuamente, suportar nessa, nessa questão. Então, o é um problema que a igreja tem que se atentar realmente. Algum comentário sobre esses vídeos? Eu tenho uma pesquisa
1: devido a. Dentro do número de estupro no Nepal, estão as autoridades legalmente barrando, bloqueando, meio que estirpando assim, na... os servidores que vêm para colocar na internet. Alguns países assim, do Oriente Médio se
0: mobilizam para meio que cortar raízes. Aquela relação que a gente falou né, da violência sexual na prática e a pornografia. Ah, tá, esse papel que três pessoas receberam, guarda aí que já já eu vou falar, tá bom? Peguei vocês de surpresa aí, né? Mas vamos continuar. É... 10h28, acho que dá tempo. A gente tem falado das estatísticas, eu acho que vocês estão percebendo a gravidade, né, do assunto, da profundidade desse assunto. Mais uma questão sobre isso, mas que é fundamental é de que a pornografia está relacionada a uma indústria, que a gente chama indústria sexual, indústria pornografia. Ou seja, ela é uma, é uma parte de um sistema. Quando o adolescente, quando o jovem, quando o adulto ele entra lá para consumir, ele é uma, uma, uma pecinha de um sistema todo engendrado de pessoas não cristãs, pessoas do mundo produzindo aquilo, pensando aquilo, tá? Não, não tem nada de é, inocente, ou não tem nada de é, natural, mal planejado. mal planejado. Não, tem planejamento nessa, nesse é, sistema, bem tá? Arquitetado. Bem arquitetado, exato. E aí a própria Nações Unidas fala do tráfico sexual e da relação da pornografia com tráfico sexual. O tráfico sexual movimenta 32 bilhões de dólares por ano. E qual que é a relação? A pornografia ela é, gera demanda do tráfico sexual, um pouquinho do que você falou também. Ela gera demanda, gente que consome tem demanda o tráfico sexual, que ele quer sair do que ele está assistindo somente para praticar, consumir um sexo ilícito ali fora e aí precisa de, de gente o tráfico sexual traz essa, essa oferta para ele segundo
2: a ponto de não ser mais ilícito
0: exato é para para é. a gente considera ilícito né mas eles não só um
2: adendo aí aqui no Brasil é ali na região do nordeste eu acredito que não só lá, mas eu acredito que no Brasil inteiro já, que virou uma coisa já endêmica, né? Podemos dizer aí que já não é necessário mais o um tráfico sexual, porque existe o um turismo sexual, né? Ah, sim.
0: É sim. só isso. É, e no, no Nordeste é bem forte, né? No Nordeste. Bem é falar. Forte. Exato.
2: Não precisa mais de, de traficar nenhum. Eles já vêm pra cá sim. e
0: É, os consumidores Sim, bem é, né? Os consumidores já
3: vêm. Você viu o escândalo sexual que está rolando nos Estados Unidos, é, de uma ilha que eles têm, ou tinham, que levava é, adolescentes, principalmente moças, para lá? E tem muita gente influente envolvida nisso. Isso, é.
1: Como é o nome do ator, lá?
3: Isso é do Joel Prevstein, que foi preso e morreu,
1: acho que em 2020, né? Nessa lista tem lá, Rio o Clinton, tem o Chris Peirro, né, que eles, eles iam pra essa ilha, né, e a esposa, eles iam pra essa ilha,
3: e nessa ilha tinha o um quê? Meninas de 14 a 17 anos, e eles ainda mandavam uma preferência para esse cara, que era o empresário, não, de a de, que era o era meninos de 14, 14, o Kevin Spacey, o ator Space. lá, tá, tá no meio disso aí, e aí mostra que pessoas que estão relacionadas ao Kevin Spacey, Estavam delatando, eles
2: estão morrendo. Assim, é um negócio bem absurdo. Bem, não conhecido. É, conheci. é a, tá, a lista é enorme. Estão morrendo. A gente para essa ilha. Para Michael Jackson. Entrando. Pro... Não não é então, é coisa antiga. Né? É, que você imagina.
0: A
1: outra é, é. é a outra.
3: É por isso que é difícil se acabar, porque tem muita gente influente, é. gente poderosa, que encabeça o uso dessas práticas.
2: Sim.
1: É até um dos motivos que eles comentaram, porque que aquele filme,
3: é, Sou do Silêncio, Sou da Liberdade, ah, foi sim. tão é, criticado por Hollywood. É. Porque muitos dos atores de Hollywood estão envolvidos com o impacto sexual
0: menor, exato. É, mais um dado aí, 60-80% das mulheres envolvidas na indústria do sexo, ou seja, a, seja a prostituta, mas seja quem está gravando vídeos ou fotos, são sobreviventes adultas de abuso sexual. Então, são mulheres que já foram abusadas na infância, na adolescência e acabaram indo por esse indo por esse caminho né, de. de produção de conteúdo pornográfico. Eu achei essa matéria da Exame, o lado obscuro e violento da indústria pornô no Japão. É, eu vi que é bem forte lá. Eu trouxe um testemunho é, de, uma, de uma moça que entrou nessa, nessa indústria. Ela fala assim, pensei que era a oportunidade para realizar o meu sonho. Qual era o sonho dela? Ela queria ser artista, da música, coisas assim. E ela foi é, procurar uma, uma agência, pessoas ali que iam ajudar ela, agenciar ela para esse caminho de, seja da música, seja para mo ser modelo, tá? E ela fala, o pesadelo começou com uma entrevista e uma sessão de fotos sem roupa, na promessa de que só teria que posar assim apenas uma vez. A agência de modelos, então, a convidou para outra sessão de fotos e filmagens. Então, veja, ela, ela queria ser, ela queria promover lá o, a, a arte dela. Ela queria ser modelo, artista. Então, ela procurou essa agência. Ela não queria é, fazer coisas pornográficas. Lá, ela se viu cercada de homens e pressionada a aceitar a rodar cenas quentes pelas quais depois recebeu um pagamento ínfimo. Então, ela foi abusada. Ela foi cercada de homens e esse material produzido é enviado para sites pornográficos. O
2: próprio testemunho
0: já é uma é. Ela fala, tudo aconteceu muito rápido. Quando eu me recusava a fazer alguma coisa, eles diziam que essa era a melhor forma de começar uma carreira musical. E insistiam até eu aceitar. Até eu ceder. Então veja como o sistema funciona. É muito mais grave, muito mais pesado do que a gente imagina. A pornografia sequestra a sexualidade das crianças. Há evidências de que a prevalência de pornografia na vida de muitas crianças é muito mais significativa do que os adultos percebem. Ela afeta o desenvolvimento sexual como um todo na vida dela. Eu não vou mostrar por conta do tempo, mas na internet tem também, no YouTube tem esse depoimento do Bruno... O Bruno é o vocalista da banda Morada, banda gospel, é, e ele contando, eu fui sexualizado muito cedo. Resumindo o testemunho dele, ele fala, ele é de família cristã, é, sempre foi orientado, os pais e tal, mas teve um, um, um dia, estava tendo reunião de oração na casa dele, mas as crianças estavam sozinhas no quarto e ali outros amiguinhos para eles mostraram vídeos pornográficos. E ele começou é, essa iniciação sexual depravada na vida dele. Ele teve dificuldade por anos para se livrar é, desse vício. Então, veja, é um, é um perigo muito sutil, presente constantemente. A gente, como pai, tem que estar muito atento em relação a isso. Essa indústria pornográfica ela envolve um comércio mundial de sexo, ela cria demanda de exploração, distorce a sexualidade, explora vítimas e ela normaliza a degradação de mulheres e de crianças. Por isso que eu quero que vocês guardem, ó, pornografia não é uma decisão, não é um pecado somente íntimo, somente é, do meu coração, meu, meu meu mental, eu comigo mesmo, não ela é muito mais do que uma decisão privada individual, ela tá fazendo parte dessa indústria desse sistema demoníaco criminoso que afeta muitas pessoas ok? tem esperança para tudo isso, gente? tem esperança? a gente vai para uma segunda parte final aqui do, da aula a gente falou da mentira, né? ou da fraude da pornografia a gente tem que falar do prazer e da pureza sexual. Gênesis 2, 24 25. Pera aí. Deixa eu voltar com os papeizinhos, senão eu esqueço, né? É, tem três papeizinhos. Esses papéis esse têm testemunhos tá? De, de cristãos que eu encontrei nos livros que eu li sobre esse assunto. Quem está com o testemunho 1, pode ler, que voz alta.
1: Foi na universidade que as coisas pioraram. Eu tinha meu próprio quarto com uma conexão rápida à internet, então não havia nada que me impedisse. Aos 17 anos tornei me cristão, e o vício começou a enfraquecer. Por alguns anos, ele praticamente não tinha efeito sobre mim. No entanto, com o acesso à internet, voltou a se tornar um problema. Desde então, eu acessava a pornografia quase diariamente. Quando a internet chegou... A faculdade de teologia que eu cursava, fiquei como, como uma criança em uma loja de doces sem os pais por perto. Ande pelo Espírito e nunca satisfarão os desejos da carne. Gálatas
0: 5,16. Então esse testemunho é uma forma aí para vocês é, entenderem de como esse pecado funciona, né? De como é, pode atingir jovens, né? De que maneira atinge jovens. Gênesis 2, 24 25 diz, Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Homem e mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Logo no comecinho da Bíblia, a gente vê elementos da sexualidade. O homem se tornando um com a mulher dele. E eles nus. Olha a questão da nudez aqui mas eles não tinham vergonha o que, que a gente tem, entende o que, que a teologia tem entendido sobre isso Deus criou o sexo tá, Deus criou a sexualidade não é algo é, sujo não é algo a parte do nosso corpo ou a parte de Deus pelo contrário Deus quando nos criou já imputou a sexualidade em nós faz parte do plano dele Sexo e prazer são criações de Deus. Mas o que? Tudo que Deus criou tem um padrão para ser realizado, para ser estabelecido. Mas veja que o, o sexo é criado, o prazer também é criado por Deus. Olha lá em Provérbios 5, 18 e 19. Seja bendito o seu manancial, alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa, gazela graciosa que os seios delas saciem você, em todo o tempo, embriague-se sempre com as suas carícias. O que a gente vê aqui? Prazer, prazer sexual, certo? E é bíblico, Está na Bíblia, Deus falando. Casal, casado, homem e mulher, tem um prazer na sexualidade, tem um prazer no relacionamento sexual de vocês. Isso não é vergonhoso, isso não é pecaminoso, de modo algum, tá? mas quem é solteiro ainda tem que entender esse prazer sexual tem um momento certo para ser vivido, desfrutado mais um, eu acho que o livro mais é, emblemático sobre esse assunto é Cântico dos Cânticos certo? Um, um excerto dele, assim, que tem vários trechos que vão falar sobre o sexo mas esse aqui fala assim o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os milhos. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os milhos. É lógico que a linguagem dele, a gente não vai entrar muito aqui, mas a linguagem toda do livro é cheia de simbolismos, metáforas, né? Tem a questão do jardim e tal. Mas tenta olhar, é, lendo esse livro, olhar com os olhos assim, de um casal, em sua intimidade sexual tá? e aí você vai ver que é, Deus está mostrando, o, o casal tem que desfrutar dessa intimidade tem que ter, tem que ter essa, esse prazer então a gente viu até agora toda essa fraude essa mentira da pornografia gente querendo prazer através de algo tão fictício, tão mentiroso quando na verdade Deus falou, ó, oh, eu vou dar prazer para vocês, vocês vão ter prazer. Mas é dessa forma. Um homem, uma mulher, casados, vocês vão ter um prazer muito melhor do que vocês poderiam buscar dessa maneira. Alguma dúvida? Comentários?
2: Vai trazer mais benefícios do que o Com certeza. O alimento é um prazer se se é reparou. Todo mundo come três vezes por dia, pelo menos. Mas se você comer demais e erroneamente, isso te mata. te leva ao hospital, te deixa é obeso, te mata. É? O sexo, é, naturalmente, que Deus coloca, é prazeroso e liberado. Você entra no mundo da pornografia, você entra no mundo Por Isso é suicídio, depressão, que você não atinge aquilo que a sua mente imaginou que era possível, embora tenha a dopamina. Mas na prática, aquilo que você imaginou não existe. O senhor
0: disse que é irreal. E daí isso vai gerar depressão, vai gerar até suicídio. Exato. Eu não trouxe, mas tem um dado sobre suicídios entre atores pornôs. É gigantesco. E eu achei curioso, e no, na pesquisa não explicou, mas o, o suicídio é maior entre os homens, entre os atores, mesmo do que as atrizes. É, é chocante também.
2: Só complementando esse dado do suicídio, se eu não me engano, o país que tem o maior índice é o Japão, né? E ele tá correlativo Sim. também com esse fato de, de pornografia, né?
0: Isso é muito alto lá também.
2: Também, né?
0: Sim. Gente, caso vocês estejam com frio, eu tô um pouquinho, vocês ficam à vontade aqui, tá? Sim. Mas eu não vou... Não, eu aguento. Mas vocês, quem tiver aí... É, quem está com o testemunho 2, pode ler, por favor, em Quaisal.
1: Comecei a olhar no texto do Google, mas ao longo do ano seguinte fiquei cada vez mais viciado. As fotos não eram suficientes, tanto procurei o para assistir. tornou se cada vez mais difícil satisfazer meu desejo e eu procurava algo diferente. Frequentemente buscando pornografia com atores do mesmo sexo. Sexo não consensual ou até ocasionalmente pelo vídeo. Eu vivia atrás, né, pelo espírito e nunca satisfazer os desejos
0: da carne. Aí mostrando um testemunho mostrando da degradação, né? a evolução para pior do vício, né? Foi, foi chegando ali a homossexualismo, até a pedofilia tá? esses testemunhos estão nos livros e são de cristãos, tá? em alguns casos são de pastores é muito forte gente, a gente vai entrar numa parte aqui da aula que a gente vai começar a tratar sobre como lutar, né? Contra esse pecado. Né? A gente viu toda a mentira dele, a gente viu o valor que Deus dá à pureza sexual. A gente vai falar como lutar contra isso. É, todo dia o um cristão acorda, está em meio a uma batalha. Gálatas 5,17 fala que a nossa carne luta contra o espírito. O espírito luta contra a nossa carne. São opostos entre si. É, existe a tentação sexual seja de ver pornografia, seja de se masturbar. Existe a promessa de prazer através disso. Vou alcançar um prazer, uma satisfação da minha carência, ou estou entediado, ou até em alguns casos, a pessoa busca esse prazer como forma de recompensa por ter feito algo bom. Tem testemunhos de pastores que caem na pornografia e na masturbação Justamente após picos de, de momentos assim, em que ele pregou muito bem, porque ele tá participou de um congresso, uma conferência, momentos é, que seriam um auge ali né, espiritual, em seguida, vem a tentação e ele cai. Para vocês verem como é delicado isso. Só que Satanás, após isso, o que, que ele faz? Ele acusa. Satanás é mentiroso e acusador. Você é um fracasso. Você nunca vai sair desse vício. E aí o que, que é? a gente acaba pensando? De fato, eu sou um fracasso. Eu já estraguei tudo dessa vez. Eu vou estragar de novo. Não importa. Então existe esse ciclo dessa luta, dessa tentação que é muito grave, que é triste e é difícil de sair porque ele não é só espiritual, ele envolve, como a gente viu, a questão do nosso próprio cérebro, tá?
2: Só posso fazer uma tenda? Claro. É, se, por exemplo, é um exemplo né, do pastor que pregou, né? E após ele fez o ato, né? É, no caso aí, ele teve um momento de recompensa, né, de auto-recompensa, por então, assim,
0: foi, foi a tentação dica, foi de recompensar, dica, assim mesmo, né?
2: é uma dica, um viciado nisso, e ele teve aquele momento, então, ah, agora eu vou me recompensar, agora eu posso. Agora eu posso. Tipo, eu, fiz, eu fiz meu papel, fiz bem feito, uhum. agora eu vou me recompensar.
0: Agora não tem, não tem problema, né? É,
2: agora não tem problema, Exatamente. eu fiz minha parte, agora não tem problema.
0: Existe, existe essa, esse pensamento, né? Que é correlacionado com, com a adicção. Entendi. Quais são as armas para essa luta, gente? É, como eu falei, tem vários livros, várias formas de se enfrentar. Eu acabei selecionando a forma que o Tim Chester, é, no livro Com Toda a Pureza, ele apresenta. Tá? São cinco R's de luta. Repulsa a pornografia, reverência a Deus, repouso na graça resistência à tentação, responsabilização perante os outros. Tudo isso não é uma, uma fórmula ah, vou seguir isso aqui, vai estar tá perfeito. Não. Isso é um, um passo a passo didático que vai te ajudar nessa luta ou vai ajudar você a ajudar outra pessoa, tá? Mas é uma luta constante, difícil. É... é a gente não está menosprezando o impacto ou a gravidade disso né mas é só uma forma da gente listar aí algumas armas primeiro odeiem o que é mal você deve eu acho que com essa aula você deve perceber a gravidade e, e sentir um ódio a esse pecado e é bom que você sinta um ódio a esse pecado mesmo romanos 12 fala odeiem tudo que é mal você não deve odiar apenas a culpa que esse pecado traz muita gente não sai do vício porque o problema dela é a culpa que ela sente depois de cair em tentação mas ela não odeia o pecado em si tem que odiar o pecado porque Deus odeia esse pecado e veja é, como a gente viu que esse, esse pecado atinge várias esferas da sociedade pessoas criadas à imagem de Deus pessoas com pai, mãe, família sendo sexualmente expostas Muito, na maioria das vezes abusadas com seu direito cerceado, presas para produzir pornografia tem tráfico humano aí, tem drogas, tem violência, tem suicídio então odeie esse pecado segundo o pecado sexual sempre é uma idolatria a gente está buscando o que? um prazer em algo que não é Deus ou em algo que Deus não deseja, não apoia não aprova o David White diz diante da ansiedade, do estresse da crise, do tédio que são motivos aparentes, né, que se dão para o pecado o indivíduo corre, não para Deus mas para um Deus falso o um Deus do pecado sexual Deus da satisfação própria tá? ele deveria recorrer a Deus repousar na graça sinto meio um lixo não me sinto digno de servir a Deus não creio que eu consiga quebrar esse hábito o que fazer com isso? bom primeiro você tem que lembrar que você é um lixo pecando sexualmente ou não que você peca em outras áreas da, da, da sua vida. Você é um lixo. Então, existe por trás desse pensamento querer abandonar o pecado para provar nosso mérito a Deus. Eu preciso vencer isso para mostrar para Deus que eu consigo, que eu sou bom de fato, para mostrar para as outras pessoas que não. Eu tenho essa dificuldade, mas eu venci. Num testemunho que fala assim, eu achava que só seria aceito por Deus depois que me limpasse o suficiente. Você nunca vai conseguir. Você tem que repousar na graça de Deus. Qual que é a graça de Deus? Aqui, eu trago o que 2 Coríntios fala, adaptando para esse pecado específico sexual. Diz assim, Deus fez de Cristo, aquele que nunca consumiu pornografia. Nunca pecou nesse, nesse aspecto. Deus fez de Cristo a oferta por esse pecado da pornografia, para que por meio dele nós fôssemos declarados justos diante de Deus. Então lembre-se, guarde seu coração. Jesus já morreu por esse pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas. Então ele foi tentado na área sexual também. Mas ele não pecou. Para que a gente pudesse ter a liberdade de não percar nisso também. Romanos 8.1 Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você é filho de Deus. Você não deve viver escravo desse pecado. Jesus já libertou. Quando Deus olha para você, ele não olha, ele não olha e vê um viciado em pornografia. Ele vê Jesus Cristo, que já morreu por esse pecado de pornografia. Então você tem que se apropriar, repousar nisso. Usar isso para vencer essa, esse hábito. Agora, a gente não pode ficar só no âmbito teológico. Tá? A gente tem que ir para a prática também. Resistir à tentação. A Bíblia fala várias passagens de resistir na prática né, à tentação. Ao Provérbios, Mantenha a distância dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa. Quem que é essa mulher? Está em provérbios uma prostituta, uma adulta que ficava aliciando jovens ali nem passa perto da sua casa, como que a gente pode aplicar isso para pornografia hoje? não fique
2: sozinho
0: não fique sozinho não abra o computador à noite não fique sozinho no celular à noite ponha filtros se precisar né? bloqueio Bloqueie. Jesus falando, se sua mão direita leva você a tropeçar, corte, joga fora. Né? O pessoal às vezes é, quer, quer entender isso aqui literal não dá, né? Furar olho. olho. Tira, desliga a internet. Sei lá. Ache, seja criativo aí nas medidas. Tá? Eu trouxe algumas aqui. Controle de acesso e filtro de internet. Restrição de uso de internet sozinho. A gente viu, né? 70% do uso é no horário de trabalho. Trabalhe com pessoas ao seu redor. Tem um caso de um cara que precisou passar a trabalhar num coworking. Ele trabalhava em casa não, vou trabalhar num espaço que tenha mais gente para evitar de cair. Ou restringe acesso a celular computador. Isso pode ser para você, mas pode você colocando para outras pessoas, né, seja os filhos, seja amigos, ajudando eles a, a se comprometer. É, tem, gente, tem algumas ferramentas que mostram para outros, para terceiros, tudo que você consumiu na internet, tudo que você viu. É um parceiro de, de prestação de contas. Tem sites que fazem isso. Então, você vai te ajudar a você a não assistir, não consumir, porque outras pessoas vão saber se você acessou algum site que não deviu, tá E aqui entra esse assunto, a responsabilização perante outros... A Bíblia fala: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curado. curados. Olha a importância da confissão, do ajuda, da ajuda mútua para vencer um pecado.
2: Aí não diz perdoado, descurado, é diferente.
0: Sim, é exatamente. É a guerra. Apesar de tudo isso, não deixa de ser dura, longa e constante. Mas olha só o que Gatas 516 fala. Ande pelo espírito e nunca satisfarão os desejos da carne. História do 3D
2: falta. Não
0: entendi. Bilhete 3? Bilhete 3. Testamento em 3. <risos> Acho que está escrito 4 ou 5, mas pode ler quem está com o último.
2: Já até foi embora. Você lê, por favor? A maioria das vezes eu recorri a pornografia
1: ou não via, ou quando havia o
3: ministério me sobre, sobrecarregava. A pornografia
0: tornou-se um meio de fuga. Mais um exemplo aí de. da questão da fuga, né? Ou do estresse. Muita gente cai na questão do estresse, né? Tem gente que cai por tédio. A gente cai por estresse Por demanda exagerada Para terminar, vamos olhar aqui ó, Esse versículo Ande pelo Espírito E nunca satisfarão os desejos da carne É o, o tema Que o, um dos autores usa no, no livro Para mostrar que É sim possível vencer, vencer um hábito Pecaminoso Um vício Porque Deus fala Se você andar pelo Espírito, você nunca vai satisfazer perceba, não há promessa de que desejos sumirão, tentações sumirão, sempre vai ter tentações mas há promessa de que você não caia, que você não sacie esse desejo pecaminoso tem vários, tem vários testemunhos de gente que venceu uma luta de anos contra o vício então você tem que ter esperança você tem que dar esperança para outros sobre esse assunto também o John Street fala não é só a mudança de hábito que é o alvo o alvo correto é a santidade o que, que ele quer dizer com isso? quem está lutando contra o pecado sexual não deve só lutar para vencer esse pecado e pronto vencer uma, uma batalha da minha vida e ok, tudo bem o alvo correto nessa guerra ampla é a santidade eu quero como cristão como filho de Deus ser mais parecido com Deus, ser mais santo, tá? Essa deve ser a essência dessa batalha. É o fundamento. Isso vai ajudar você a vencer. Muita gente não vence porque só fica nas minúcias dessa guerra. Ah, eu preciso parar de ver aqui, entrar na internet. E fica só nisso. Tem que tratar o coração. O coração tem que ser mais santo.